0: Assim vai o mundo. A visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique dos Mártires. Ora viva, doutor Henrique dos Mártires, mais uma vez muito bem-vindo à IRCS. Obrigado pela sua colaboração. Hoje Obrigado. vamos responder a uma pergunta que ficou, digamos, pendurada no programa anterior, que eu diria que no mínimo, no mínimo dos mínimos, é assim bastante intrigante. Mas como é que é preciso, possível construir um Estado organizado e em seis dias? É verdade que disse no último programa apenas seis dias, mas nós poderíamos dizer de duas formas. Porquê em só seis dias ou também uh, porquê uh, tantos dias? O, o, o que é que se passa?
1: Exatamente. Bom, uh, boa tarde, Daniel. Boa tarde ao auditório da de... Cintra. Na realidade, é impressionante como é que. Bom, o Estado de Israel já existia, mas existia com fronteiras reduzidas. E em seis dias eles alargaram as fronteiras para aquilo que são hoje, não é? Portanto, bem ao sul, conquistando, conquistando terreno aos egípcios, à Jordânia, à Síria, e nós vamos ver um pouco isso e vamos tentar compreender, não é? Como é que um exército aparentemente, aparentemente reduzido, que era um pequeno país, eles viviam de uma forma simples, é um povo que sempre viveu de uma forma simples, e, e, e portanto foi, foi, aliás eles nem sequer queriam esta guerra nós vamos ver isso mais à frente, a guerra foi, 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 foi mais uma, um ataque daqueles vizinhos que queriam destruir Israel, que queriam destruir o povo judeu, como a Síria, o Egito, a Jordânia, são esses três essencialmente, né, que faziam ali fronteira e queriam libertar-se daqueles daquele tendão de, daqueles, não é? Que é daquele pouco de zero ali no meio. Uh, e nós vamos tentar compreender isso. Mas antes, antes de entrar propriamente nesse, nesse tema, eu, e hoje eu espero que não seja muito cansativo, porque uh, vamos, vamos desenvolver todo este tema da, da Guerra dos Seis Dias, chamada a Guerra do Kipur, ou a Guerra dos Seis Dias. Uh, e eu, eu vou desenvolver este tema uh, e, e vai dar a impressão que estou a fazer um relato de futebol. <risos> <risos> porque as fontes em que eu me baseei para ir buscar todos esses elementos explicavam as coisas tão em detalhe que eu achei tão interessante que acaba por ser quase um relato de guerra, não é? um relato de minuto a minuto digamos entre aspas, não é? isso não tivermos tempo de acabar tudo hoje, acabamos no próximo programa não, Claro, não, sem é, problema não é? vamos, vamos só tentar perceber isso Falando uh, primeiro das, das diásporas, da diáspora judaica, da diáspora, juda -judaica, não é? da di diáspora ju judia, uh, a diáspora que, que significa em grego uh, dispersão, não é? começa realmente com esta dispersão do povo judeu através, de, através de do mundo. Uh, isto começa muito, muito cedo, em 587 anos era cristã, uh, quando os babilónios invadem a Palestina, e levam cativos os, 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 portanto, o, o povo judeu. Eh, e nós lembramos pela história do, do relato bíblico, que nessa altura foi também levado Daniel e os seus, os seus companheiros. Eh, portanto, estamos, estamos numa era muito arcaica, não é? Foi a primeira diáspora, a primeira fuga, digamos, ou a primeira. Eh, porque os judeus que sobraram, que, que não foram para, para a Babilónia, dispersaram-se, fugiram, não é? Da, da, da pressão, da... da, da do povo da Babilónia no tempo de Nabucodonosor. Portanto, foi este mesmo Nabucodonosor que destrói o primeiro tempo e leva, portanto, os judeus em exílio para a Babilónia.
0: Curiosamente, leva-os mas escolhidos, não é? Porque eles, ele procura ter aqueles que são os mais inteligentes, os mais cultos. parece que procura ter ali em Babilónia criar o que mais tarde o Ítalo também pretendia fazer, não é?
1: Exatamente. Mas, esse, esse, normalmente era assim, quer dizer, os, os, os reis invadiam um determinado país e levavam para, 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 o, seu, para o seu país, sobretudo a Babilónia e os também eram também funcionavam dessa modo. Depois mudou um pouco com os gregos e com os romanos, mas até a Medopérsia, até a conquista do, do Império medo-persa, as coisas passavam-se assim, eram escolhidos os sábios que depois eram aproveitados para desenvolver a cultura no país deles, aprendiam nova cultura, aprendiam uma nova língua, era lhes dado um novo nome, inclusivamente, para, para, para que eles pudessem se embrinhar nas filosofias, na religião, na cultura do, do, do país invasor, e, e naturalmente das pessoas escolhidas, era a nobreza, não é? A nobreza do, do, dos países invadidos eram, eram, era essa, essa nobreza que era escolhida para, para, portanto, para viver e aprender a nova cultura. Então estamos a falar da primeira, da primeira diáspora do, ponto, do povo judeu, não é? Mas depois seguiu-se uma outra, uma outra diáspora na era da Era Cristã, já em 132, depois de uma revolta, a revolta de Barcobá, que se seguiu à destruição de Jerusalém. Começam então, a partir daí, 19 séculos de expressão do povo judeu e, como é normal, este sonho, este sonho deste povo de voltar novamente a Jerusalém, voltar, voltar a, 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 portanto, a construir o seu templo e, a, e portanto a viver na cidade santa, não é? A cidade que era a cidade da promessa, a primeira cidade capital depois, da, 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 depois do, exílio, do exílio no Egito, depois da, da, da libertação do Egito por Moisés e da entrada na, na terra prometida, não é? Uh, mas eu, eu gostava ainda de fazer referência uh, à, à diáspora pré-romana. Portanto, uh, uh, com, com, aquele, com, com a destruição em 588 anos de Cristo do reino de Judá e a deportação do, do número considerável de habitantes para, 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 para os vales de Eufrates, portanto lá para cima para, para a Babilónia. Portanto, uh,
0: voltamos à primeira diáspora, é isso? Voltamos à
1: primeira diáspora, okay. exatamente. Eu, eu tenho aqui alguns aspectos que eu, que eu gostava de, de salientar e, e, e o importante é o seguinte, é que este povo, acabou por ficar dividido em, duas, em dois pedaços, digamos. Podemos usar assim esta expressão. O povo judeu que estava na diáspora, que estava, estava, tinha sido exilado para a Babilónia, e o povo judeu que ficou na terra de Israel. Ficaram por ali, não é? Então, foi depois da construção do templo de Jerusalém que os judeus se organizaram numa comunidade. E esta comunidade era animada por, por, sobretudo por personalidades religiosas, não é? Que, estavam, que, estavam, que eram fiéis à Torá e à tomada de consciência da identidade judaica. Então, a população da primeira diáspora. Vamos, vamos então estabelecer agora aqui alguns parâmetros mais, mais, mais concretos, mais, mais detalhados. Portanto, mais ou menos no segundo, no segundo século antes de Jesus Cristo. Uh, testemunhas diversas, como Stravon, Filon Alexandria Sonec e José Ben Matias, uh, que eram historiadores da época, confirmam o facto de que estes judeus estavam uh, já disseminados através do mundo daquele tempo. Portanto, já havia uma certa disseminação uh, de, de, deste povo no, no, no segundo século. O rei Rodes Agripa, primeiro, na, na carta que ele escreve a Calígula, ele enumera já províncias da diáspora judaica, quase todos vindos dos países gregos e não gregos, chamados os países do Oriente. E esta, e esta portanto, esta, esta, esta recolha de dados está longe de, de estar completa, porque também havia judeus na Itália, na Sirene, Uh, e, e também no, no sul da África e que não faziam parte desta listagem feita, feita por Calígula, não é? Por, por Agripa, quando escreveu Calígula.
0: Talvez por ser um, um número muito reduzido dos judeus na, na Europa, na Europa de hoje, entenda-se, porque na realidade uh, é um fator mais reconhecido na segunda diáspora. É na segunda diáspora que, sobretudo para a Europa, acaba por, por haver mais, uh, mais deslocação de judeus. Portanto, nunca é, nunca é muito reconhecido na primeira diáspora, sendo que, efetivamente, haveria alguns que acabaram por ir para essa região.
1: Exatamente, na segunda diáspora, portanto, quando, quando, quando a ordem romana se impõe, depois do surgimento do Império Romano, e esta, esta ordem romana impõe uma, uma revolta do, do povo que durará de 66 até o ano 70, quando, quando Jerusalém foi tomada e destruída completamente, não é? Sendo, sendo, sendo o templo o epicentro da, 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 da nação e da religião claro, de todos os claro, judeus. Claro. Não é? Portanto, Jerusalém é destruída nos anos 70 por Tito, não é? que invade e destrói, e, e, e inclusivamente historiadores da época, como Josefo, ele descreve esta destruição dos de judeus de uma forma horrível. Não é? Corria sangue do templo, um templo todo dourado ficou completamente queimado. Uh, e diz que o corria pelas ruas como um rio, não é? De, 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 um milhão, pensas que um milhão de judeus terão, terão morrido no ano 70 com esta invasão, não é? Portanto, depois desta catástrofe, a Judeia uh, torna-se uma província separada do Império Romano. A destruição completa de Jerusalém e, e, e a colonização que se seguiu, não é? De numerosas províncias gregas e romanas da Judeia, uh, impediram a reconstrução da nação judaica. Portanto, estes, estes foram os aspectos que. Que, que, que fizeram com que os judeus tivessem mesmo que sair, não é? Porque eles não tinham mais nenhuma razão de, de, de se apegar a esta terra, não é? Jerusalém torna-se eh, torna-se eh, de, de, de de outras de outras nações, de outros potentados, não é? Inclusivamente o nome de Jerusalém eh, é mudado para Hélia Capitolina na, na altura na altura do do, 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 do império romano, não é? e era considerada uma colónia romana, completamente paganizada, não é? Uh, aliás, esta, esta, esta cidade que se tornou romana, uma, uma colónia romana, era mesmo interdita o acesso aos judeus, sob pena de morte. Alguns um judeus se aproximassem de Jerusalém, tinha, tinha, estava, estava sujeito a morrer. Portanto, esta, esta destruição de, de Jerusalém, não é? Faz com que o povo judeu se despecie por de todo o mundo e, e, e pela Europa sobretudo, e mais tarde para os Estados Unidos até, não é? Sim, é curioso,
0: por exemplo, que dos judeus que nessa altura uh, vão para a Europa, há muitos judeus que acabam por ir para a África. E é curioso que de mais tarde são esses judeus que estão em África, que são expulsos pelo crescente cristianismo do, do século XV que depois vêm parar à, à nossa Península Ibérica. São esses os judeus, fruto desse, da, ou seja, de uma segunda diáspora, vão primeiro para a, da segunda diáspora que vão para a África, e depois e, mais, e... mais tarde expulsos da África, acabam não, não, não só na Europa, mas na nossa Península Ibérica, no nosso, no nosso país também. Curiosamente.
1: Exatamente. E é um aspecto que, que muitas vezes passa despercebido, ou pelo menos não é, não é citado, ou, ou poucas, poucas pessoas sabem, é que muitos judeus foram vendidos como escravos e deportados. Uh, uh, e, e esta deportação de, 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 de alguns judeus como escravos fizeram com que eles pudessem juntar aos outros que já estavam já estavam em fuga já estavam na dispersão não é? Uh, e, e foi a partir daqui que eles tiveram que inventar um novo ritual, uma vez que não tinham um templo, não é? E, 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 a, e, a, e a religião judaica uh, uh, ela circula toda à volta do templo e, 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 de, e dos rituais e dos rituais do templo. Então eles, eles, deram or eles deram origem a uma outra a uma outra a uma outra ordem do tempo, digamos, o Talmud o, o Talmud que era uma, uma que era uma era uma enciclopédia, digamos, da, do pensamento judaico e sobretudo da religião judaica e, do, e, e que tentava de uma certa forma explicar a Torá uhum. eh, fazer 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 uma uma interpretação mais profunda da Torá, não é? Ora uh, bem, uh, compreendendo isto, não é? compreendendo este, 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 este aspecto da, da, da diáspora, da primeira e da segunda diáspora, uh, podemos então entrar nesta guerra dos seis dias, é? e esta guerra dos seis dias, ou a guerra do Kippur, como eu disse, uh, foi uma guerra que levou a cabo Israel de segunda-feira, 5 de 5, a 10 de junho de 1967. Portanto, de uma segunda-feira, dia 5, até um sábado, dia 10 de junho, eh, Israel toma conta das, de, de todas de toda, de toda, de as fronteiras vizinhas com o Egito, a Jordânia e a Síria. Portanto, o que é que aconteceu? Em 5 de junho, Israel vence os países árabes. Este, este, como, vence os países árabes em 6 dias, infligindo uma derrota espetacular. E eh, eh, isto é que é importante porque, obviamente, quando nós lemos a descrição histórica desta, desta batalha, desta guerra de seis dias, nós ficamos pasmados Como é que um, um número relativamente pequeno, um, um exército relativamente, uh, aparentemente, frágil, não é? Face ao Egito, que era uma, uma, uma potência fantástica em termos de armamento da época, não é? Ainda não havia mísseis e essas coisas, não havia canhões de, 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 alta, de alta potência, havia morteiros eh, 122 e 80, já eram morteiros muito, muito fortes, eh, e, 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 e realmente nós percebemos esta progressão eh, diária, de, de esta progressão horária quase, deste, deste, deste exército, deste exército eh, israelita, dessas forças armadas israelitas, que conseguem um real sucesso... Uh, uh, e impõe-se em relação aos seus vizinhos e ganha mais território do que o exigido pela participação de 47. Portanto, uh, isto é que é admirável. Como é que um país que praticamente era, era, era desconhecido, havia ali na um, um, Palestina esses judeus que chegaram e que se juntaram e que começaram a, a viver em, em, em barracas no, no, no deserto, não é? Uh, no tempo de, de Goldamair, Dayan, e nós vamos ver o, que, que este general, que era o general-chefe das Forças Armadas, né? Dayan que tinha, tinha um, uma venda no olho, era, era um homem fantástico. Como é que estes indivíduos, no, que, que, que viviam de uma forma no, praticamente simples, humilde, não é? como é que estes indivíduos em seis dias ganham uma guerra contra estes potente, tentados, e isto foi realmente foi realmente impressionante. Então, como é que esta guerra começa? Esta guerra começa com um ataque preventivo contra os vizinhos árabes de Israel. Porquê? Porque os, os árabes de, de Israel, portanto os, os vizinhos de Israel, os vizinhos árabes fizeram um bloqueio no Estreito de Tirã para que os navios israelitas que tinham que vir e, e que passar pelo 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 canal de Suez não pudessem não pudesse entrar. Portanto, os eh, israelitas anunciaram em, 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 em maio de 1967 que este tipo de, de bloqueio era é considerado um ato caso belli quer dizer, era um ato de guerra. Não é? Então, na noite do primeiro dia de guerra, metade da aviação árabe foi destruída. Eles começam por destruir de uma forma surpreendente, foi um ataque de surpresa, destroem toda a aviação, uh, e na noite do sexto dia, eles destroem os exércitos egípcios, a Síria e a Jordânia. Foram completamente desfeitos. Então, no sexto dia, do, do, do primeiro dia ao sexto dia, a intenção era destruir a, a, a possibilidade dos, dos adversários se protegerem, se defenderem. Portanto, destruíram... Uh, uh, é interessante que eles destruíram uh, todos os aviões, destruíram os barcos, e nós já vamos ver isso em detalhe, não é? Uh, destruíram uh, 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 os peióis de, 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 de onde, onde, os, onde os, estes inimigos, estes uh, povos vizinhos, tinham as suas. muito antes deles atacarem, porque eles foram apanhados completamente de surpresa, não é? é. Então, os tanques uh, deste exército israelita empurram os adversários em todas as frentes. E em uma semana, o Estado judeu de triplicou o seu tamanho. O Egito perde a faixa de Gaza. Uh, e a prisão do Sinai, a Síria foi amputada das colinas de Golã, e a Jordânia para a Cisjordânia e Jerusalém Oriental. Perdeu tudo isto. Ora bem, do ponto, de vista, do ponto de vista político, e até do ponto de vista histórico, Israel não queria propriamente esta guerra. Foram os seus adversários que provocaram, e que provocavam incessantemente uh, o povo de Israel. Pois em cada reunião dos ministros, de, sei se fossem fosse ministros de negócios estrangeiros, fossem nas conferências da Liga, Ar, fossem reuniões ministeriais em geral, a linguagem era a mesma. Juravam só uma coisa: destruir definitivamente o povo de Israel. Aliás, é interessante quando nós lemos toda a história do povo de Israel dos tempos bíblicos, após após Abraão após Jacó, toda aquela história do povo judeu, depois até da, 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 da entrada na, na, na terra prometida, na terra da promessa, a terra que foi prometida a Abraão, como nós já vimos no, no, no programa anterior, desde esse, todos os povos à volta de Israel só tinham uma ideia, era destruir definitivamente este povo. Este, 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 este. Era, 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 era necessário uma força moral e uma força psicológica e, e, e mental, bastante bem uh, elaborada e bastante bem estruturada para, para suportar em permanência este tipo de, este tipo de, de, de provocação. Não é? Era um objetivo comum do mundo árabe. A Síria ao norte, o Egito ao sul, gastavam fortunas incomensuráveis com um só objetivo, com uma só ideia em mente, destruir Israel. Portanto... Uh, é evidente que todos os recursos do poderio e da propaganda de guerra foram mobilizados para atingir este objetivo, por aqueles povos ali à volta. É? Preparavam-se para esta destruição a um ritmo alucinante. Os sírios, os egípcios e os jordanianos. Contudo, a ameaça principal vinha do sul. A ameaça principal nem sequer eram tanto os sírios como os jordanianos, porque naquela altura o, o grande potentado da região eram os egípcios, não eram os sírios nem os judanianos, embora eles fossem ajudados pelos egípcios a manterem, porque os, os egípcios não lhes interessavam que os, que os israelitas descessem por ali abaixo e invadissem uh, os, o, uh, o Egito através do, 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 do deserto Neger, e chegassem ao Sinai não lhes interessava isto e portanto apoiavam ali os sírios e os jordanianos no
0: sentido de impedir que isto acontecesse não é? mas, mas essa acabou por ser o segundo fator surpresa o primeiro foi o início de surpresa da guerra não é o outro fator surpresa é que apesar de, de então se poder até adivinhar ou no futuro próximo adivinhar uma espécie de aliança de aliança ou síria a verdade é que ninguém esperava que essa aliança existisse e na prática foi o que aconteceu
1: Pois, exatamente, pois não, ninguém esperava, e foi, e foi, esse, e foi, essa, foi esse avançar surpreendente do povo do, do, do exército e da armada israelita, que, que, que fez com que eles tivessem, com que, com que fosse possível, não é? Eles ganharem a guerra, havia já uma propaganda muito bem estabelecida, uma propaganda de guerra, e uma, e uma, e uma, uma resolução, uma resolução de invadir e destruir Israel, mas... Uh, essa resolução estava ainda em negociação, só que Israel sabia, não é? Porque, porque inclusive, num discurso de Nasser, ele afirmava que tinha visto egípcios, jordanianos, sírios, iraquianos e iranianos abaterem-se corajosamente pela causa árabe. Portanto, Nasser já baseava a sua política no ódio a Israel. Ele sabia que estes povos iam se juntar para uh, 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 destruir o povo de Israel. Ora bem, o que é que acontece em maio de 1967? Percebe-se que o Egito faz grandes movimentos de tropas no deserto do Sinai. Já se estavam a aprontar para invadir Israel. Uh... Então o que, é que, o, que é que, o que é que os egípcios fazem? Obrigam os, os, uh, 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 o, o exército das Nações Unidas, que estava localizado lá desde 57, a irem-se embora dali para fora e assinou uma aliança militar com a Jordânia. Neste momento, em 1967, correm com, 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 os, com os soldados das Nações Unidas, que estavam ali para manter a paz, estavam ali desde 57, até há 10 anos, não é? e assinam uma, uma aliança militar com a Jordânia. Impõem o bloqueio ao Estreito Tirã, portanto, que dava acesso ao porto ao israelita de, de Elat, e começam a perseguição ao povo de Israel os atos de sabotagem e de terror começam a intensificar até aos meados dos anos 50, mais ou menos. Israel pagou com os seus bens e com o seu sangue a ambição de Nasser, que pretendia ser o salvador do mundo árabe. Portanto, estamos a ver, Nasser, que era o presidente na altura do Egito, não é? E, 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 e portanto, ele, ele, ele pretendia eh, ser, digamos, o, o, o salvador, é? salvador. Eh, do mundo árabe e, portanto, ser eh, homenageado como tal. Só que a paciência de Israel atendi, a, a, atingiu o seu limite. <risos> era demais. E em 29 de outubro de 56, portanto, estamos a ver, nove anos antes da Guerra dos Seis Dias, inicia-se a campanha do Sinai. O presidente Ben Gurion, que era na altura o presidente israelita, visita as tropas que estavam, estavam estacionadas ali próximo do, do Sinai, Uh, e avançam para o deserto. O Egito é vencido numa semana. Os novos chefes das Forças Armadas, portanto, como nós já vimos, Moshe Dayan, anuncia a vitória das suas tropas. O estreito de Tirã é liberto, e os navios podem ir agora até o porto de lá. Era só este o objetivo, em 56. Em 56 o objetivo era libertar uh, o estreito de Tirã, não é? o, portanto, uh, o canal de Suez, para que os barcos pudessem, ir até ao porto israelita de Elato, que era o único porto uh, na altura. Quando a armada russa chega para ajudar o Egito, revela-se absolutamente inútil. A armada do Egito estava totalmente destruída. Na fecha o canal de Suez Só... e bombardeia as pontes e os navios que obstruíam
0: a passagem. Só a referir porque uh, acabou por introduzir aí os russos uh, no meio deste conflito porque quem não se lembra, ou seja, quem se lembra percebe claramente que acaba depois por os, rissos, os russos tomar partido de uma das partes, e os Estados Unidos tomar partido da outra parte. É por isso que depois os russos tentam, tentam invadir, com, mas, mas ne, ne, nessa primeira fase sem sucesso.
1: Exatamente, nessa já não valia a pena. O Egito estava totalmente destruída. Embora na certa tenha depois tentado este, este golpe, este golpe sujo, não é, de bombardear as pontes e navios e obstruir a passagem na mesma, não é? Mas os, os israelitas foram lá e jogos aquilo tudo na mesma. O que é que acontece eh, ao nível das Nações Unidas? A América, a Rússia o Egito fazem pressão para que Israel retire as suas tropas do Sinai. Porque eles começam-se a, a, a estabelecer ali, não é? Mas eles estabeleceram-se ali para proteger a entrada do, 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 do Estreito de Tirã, percebe? Eles não, eles, eles não queriam invadir o Egito. Eles só queriam era que o Egito deixasse, deixasse passar os barcos para, para, para pronto, fornecer os bens e, e, as, e, as, e os bens necessários para a, para a sobrevida da nação. Não é? Ora bem, é nesta altura que a ONU envia tropas que ocupam o lugar das tropas de Israel e o canal suez é desimpedido para toda a navegação e cede para os navios israelitas. Nasser consegue, então, habilmente transformar a derrota numa, numa, numa pequena vitória. Não é? Ora bem,
0: um neste passe. momento
1: em que a ONU envia estas tropas e impede Quer dizer, o canal de Suez estava aberto, mas impede qualquer navio que se dirija para Israel. Portanto, Israel estava novamente numa posição de pressão. Os chefes países árabes, árabes então felicitam-no série e oferece lhes mais altas recompensas. Aliás, era isto que ele estava à espera, de, ter, de, de, de ocupar este, este lugar de, digamos, salvador do mundo, não é? salvador eh, do povo árabe contra os israelitas, que era isso mesmo que ele estava à espera. Depois de meses de incerteza, Israel que finalmente lançaram um ataque preventivo. Área e solo, e a 5 de junho de 67, então nove anos depois, nove anos já não era bem nove anos, porque já foi em 57 que, que a ONU enviou os soldados e que ocupou aquele espaço, e no 5 de junho de 67, eles avançam contra o Egito no sul. E mais uma vez, as tropas egípcias são completamente aniquiladas. Isto em 5 de junho de 67, e é neste, esta data que dá início à data dos, do, da, da Guerra do Kippur, ou seja, a Guerra dos Seis Dias. Ora bem, Israel solicita, entretanto por via diplomática, que a Jordânia permaneça neutra, porque não lhes interessava agora ter mais uma frente de batalha. O que eles queriam era derrotar os Egípcios para deixarem o canal de Suez à vontade e, que, e deixarem que os barcos eh, pudessem fornecer eh, eh, os portos egípcios, eh, os portos israelitas. Era esta a ideia. Então eles escrevem e, por via diplomática, pedem à Jordânia que permaneça neutra. Mas a Jordânia não foi nisso. Rejeita o pedido. Após esse sucesso relâmpago no Sinai, o que é que acontece? Israel, uma vez que a Jordânia tinha, tinha, tinha recusado o pedido, ataca a Jordânia também. E em 9 de junho, ataca as Sírias no, 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 nas colinas do Golã, que estavam-se a preparar para, para invadir Israel por essa via. Ora bem, depois de seis dias de combate, as novas linhas de dar fogo. Vêm substituir as antigas. Portanto, a Cisjordânia, a Península de Sinai, a Faixa de Gaza e as colinas de Golã ficam sob o controle de israelita. A navegação dos, dos navios através do Rei é agora assegurada. Jerusalém estava dividida entre Israel e a Jordânia desde 49. passa inteiramente para controle de israelita. Não é? Portanto, em seis dias, eles conseguem esta essa, essa maravilhosa proeza. Mas vamos recuar um pouco. A 18 Mai de maio de 1967, a Armada Egípcia toma posição no sopé do Monte Sinai e exige a retirada das forças da ONU. Tanto como nós já vimos. Vamos, vamos uh, sublinhar este aspecto. A ONU retira-se para satisfazer as ordens do Egito. Isto em 18 de maio de 67. E lembramos que as tropas estavam lá para impedir que barcos e zeiritas entrassem no canal de Suez. A 22 de maio, quatro dias depois, ou três dias depois, Nasser bloqueia novamente os para Tirana. Impedida a entrada de barcos israelitas de passar por o Porto de Elat. Foi esse o ponto de partida verdadeiro para esta guerra do Kipur. Tudo estava preparado para que os Estados Árabes esmagassem Israel e seu exército. Então Israel teve que se mobilizar. As tropas de Nasser cantam, em breve transformarão o exército de Israel em pó. Isso era o que eles cantavam pelas ruas, não é? Em breve Israel será transformado em pó. Uh... Contudo, Israel, no silêncio, forma rapidamente um exército constituído por todos os jovens capazes e também pelos reservistas e por aqueles que não puderam ir para a frente de combate, ficavam na retaguarda dando sangue, ficavam nos hospitais para ajudar dar o que fosse preciso. Portanto, estamos aqui a ver uma, uma, uma logística bem preparada, bem organizada. Eu, 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 eu muitas vezes, ao ler este, este, estes detalhes, das, das, das tomadas de posição deste, deste povo de Israel, eu não posso impedir-me de pensar de que este povo teve uma bênção especial. Era o povo abençoado, era o povo era o povo eleito de Deus, não é? E, e, e eu acho que não era possível, não era possível um povo uh, que de repente teve que se organizar, não é? Teve que chamar jovens uh, uh, e, e, e ensiná-los a usar uma arma ensiná-los como, é como, é como é que se disparava, ensiná-los uh, as, as técnicas mais, mais básicas da balística, não é? Uh, e, e ao mesmo tempo chamar os reservista, já tinha uma certa idade, não podia ir para o campo de batalha, mas vinha ficar na retaguarda, uh, nos hospitais, ajudando e, e, e fornecendo, e fornecendo uh, portanto, ajuda, ajuda logística. Uh, isto isto,
0: isto impressiona-me, impressiona-me. Como é que o exército formado assim rapidamente e com um número muito reduzido, estima-se que Israel tinha cerca de um terço de, de, de coligação, das tropas da coligação egito síria iraque Exatamente. O Egito faz
1: menção do seu poder de guerra. Ele diz 250 mil soldados, 2.100 blindados, centenas de lança-roquets, centenas de aviões, caças e lança-mísseis soviéticos, 1.400 tanques de guerra soviéticos modernos, milhares de canhões pesados e peças de artilharia, e de mísseis de grande distância, capazes de atingir os arredores de Tel Aviv. Isto era, isto era a, a propaganda de guerra do, do, do Egito. Os povos aliados do Egito fornecem cada um quase a mesma quantidade bélica, e em alguns casos até superior à do Egito. Por exemplo, a Líbia, a Síria, o Iraque, a Arábia Saudita e a Jordânia. O exército israelita lê estes números nos jornais e esperam pacientemente a chegada das tropas inimigas. A espera é rude, é normal. É longa para esses cidadãos em armas, embora, embora passassem só alguns dias, mas para eles era muito, estavam à espera. O jornal chefe das Forças Armadas da época, portanto o jornal Rabini, declara que seriam capazes não só de se defenderem, em vez a fé destas pessoas, não seriam capazes não só de se defender, seriam capazes não só de defenderem, como até de os vencerem, desde que não baixassem a vigilância e continuassem a querer na vitória. Este, este, esta é a mentalidade de todos estes jovens, de todo este povo, de todo esta, 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 este exército que se formou, eh, e, era, e era, era esta força mental, pela espera, que era muito importante quando o combate propriamente dito eh, aparecesse. Portanto, os inimigos árabes continuavam a cantar, a deficição completa de Israel, nas ruas, liam os jornais, ouviam os seus dirigentes, não é? Então, entretanto, em Israel, novos ministros são nomeados, especialmente o Ministro de Defesa. E o Ministro de Defesa quem era? Era o famoso General Moshe Dayan, que em 1947 era, era, era o General Chefe das Forças Armadas. Ora bem, tudo está em posição de expectativa em Israel, quer por mar, quer por ar, quer por terra. Em 5 de junho de 67, ao briefing dos pilotos israelitas, a fim de traçarem as diversas missões militares, tanto no deserto do Sinai, como em todas as outras frentes de combate. É assim que os pilotos saem com rádios em silêncio procedendo a um ataque inimigo com a indicação de destruir o máximo possível de bases aéreas inimigas e pós de abastecimento estratégico. Veja a inteligência estratégica militar destes indivíduos. De noite, em silêncio, com rádios completamente desligados, só baseados no briefing dos pilotos, do general com os pilotos, as indicações para onde é que cada um ia, sabia cada um sabia Uh, uh, eram auto-comandados, portanto sabiam perfeitamente bem para onde é que iam e o que é que tinham que fazer. Todas as bases foram destruídas, até Luxor, bem ao sul de, de, do Egito, num total de 18 bases. Mais de 300 aviões foram destruídos na manhã do primeiro dia. Foram também destruídas duas bases na Jordânia, assim como cinco bases na Síria, num total de 650 aparelhos e todos os depósitos de abastecimento de combustível. Dos aviões destruídos, contam se mig 21 mig migos-19, aviões-fadigos-chinês, etc. Portanto, uma tática fantástica, uma tática... Era a única, porque eles não, tinham, eles não tinham outra possibilidade. Eles tinham, eles tinham que, que, que usar este, este, este estratagema do, 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 da surpresa do silêncio, não é? Mas ao que eu ia é, dizer,
0: doutor Henrique dos Martes, uma forma em geral, da forma como foi surpreendente uh, uh, o, início, o início da guerra como foi de fator surpresa, é também com muita surpresa que Israel acaba por, uh, a meio de, de todo este processo, conseguir dar a volta a tudo isto. Já ninguém acreditava que Israel conseguisse sobreviver a este ataque surpresa e demolidor. E também foi surpreendente a forma como eles deram a volta ao resultado desta guerra.
1: Pois foi, mas, mas exatamente, este, este, este ataque piloto, este ataque uh, silencioso foi um ataque estratégico que permitiu aos israelitas Desmoralizar o exército egípcio estava completamente desmoralizado pela destruição destas bases aéreas, e foi nesse momento que Moshe Dayan, que, que, que o general, eh, o general que, veio, que veio, o general Rabin, não é? que, que, que decidiu invadir as tropas de terra que já estavam posicionadas perto do Sinai. Então o inimigo foi cercado em todas as frentes já estavam desanimados, já estavam desmoralizados pela destruição das bases aéreas. Então, desmoralizados, foram cercados e, mesmo antes de poderem reagir, já estavam destruídos. Todas as trincheiras, trincheiras foram desalojadas e limpas de qualquer inimigo ainda vivo. Portanto, ali foi outro ataque de surpresa, aproveitando o facto de que este, de que este exército já estava completamente desmoralizado. Ora bem, este, este primeiro encontro foi decisivo. O primeiro encontro... Não só da destruição das bases aéreas, mas agora este, 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 esta invasão uh, uh, por terra foi, foi decisivo para o desfecho da guerra. Rafa foi a primeira a vir a ser conquistada aos, aos egípcios. Todos os aviões inimigos foram destruídos. E quando eu falo aviões inimigos, estou falando dos aviões árabes, não, é? não são meus inimigos, claro, são inimigos da
0: altura. Não só os árabes, mas do Egito <risos> e da Síria, claro.
1: Foram destruídos, diminuindo assim o potencial de fogo. Contra, contra o exército israelita. Está, está a ver esta tática? É, é uma tática muito inteligente. Durante a noite perseguiam os ataques. Surpresa do exército israelita. Homens rãs da marinha, veja, veja, ao mesmo tempo em que invadiam de, 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 de noite de, por terra, homens rãs homens da marinha colocaram bombas nos vasos de guerra egípcios e atracados nos portos militares, destruindo-os e demolindo deste modo a possibilidade de serem utilizados como estava previsto. Outra, outra, outro ataque surpresa e, e outra estratégia fenomenal, não é? outra estratégia. Eram, eram constituídos por 16 homens-rãs e esses 16 homens-rãs destruíram os, os 20 barcos que estavam atracados à espera, os destroyers e os barcos uh, que estavam à espera de, 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 de atacar uh, Israel. Isso é isso.
0: Só apenas, só apenas referir, um pormenor bastante interessante no meio disto tudo, para quem nos está a ouvir perceber como é que isto também é possível, é que enquanto a Aliança do Egito e Iraque estavam preocupadas nessa altura em destruir as fortificações ao longo da costa, durante 160 km naquela zona, Israel concentra-se precisamente no cepé das colinas de Golã, portanto na zona dos portos, e ataca a base principal, precisamente a uh, via aérea que é o Monte Golã, as colinas do Monte Golã, e que faz a maior baixa de sempre uh, durante a guerra, foi precisamente nesse momento quando eu, esses aviões que refere fazem o ataque às colinas exatamente, do Golã.
1: Exatamente, exatamente. Agora, às 11 horas da manhã do dia 6, já estamos no dia seguinte, isto foi tudo feito à noite, às 11 da manhã do dia 6 de junho de 67, a banda de gás é invadida por uma companhia de paraquedistas israelitas, dirigidas pelo jornal Ari Sharon. Lembramos muito bem que foi depois mais tarde Primeiro-Ministro e completamente dominada. Toda a artilharia e os carros de combate são todos destruídos e fora de combate. <risos> Diz o texto, o texto histórico, que eram mais de, de, de 100 quilómetros onde, onde se viam uh, os carros de combate uh, inimigos uh, completamente calcinados no meio, da, na via, no meio da via. Completamente, a artilharia e todos os carros de combate Uh, uh, de, na, nas, nas, no, na banda de Gaza foram completamente destruídos. Agora, completamente livre de trigo, os mirages israelitas atacam as colunas militares de transporte terrestre e desorganizam completamente todos os planos e equilíbrio do ataque do, 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 daqueles povos à volta. Com a colaboração das forças terrestres que invadiram o território egípcio e da Jordânia, em várias frentes, podia-se agora descortinar centenas de quilómetros de carros calcinados e milhares de mortos pelas estradas bombardeadas na Véspera foi a destruição total e fatal da armada inimiga. É, é, estou, estou a citar uh, justamente uh, 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 portanto, a, a descrição histórica deste, 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 deste ataque. Ora bem, foi, 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 foi realmente a rapidez desta penetração neste território, neste território de guerra, neste território hostil, foi, foi, foi a coragem e a bravura destes deste jovens que, 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 que de repente se veem uh, uh, transformados em soldados, que conseguem manter este ritmo constante, uh, ajudados, evidentemente, por, por este efeito de surpresa, não é? Uh, e, 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 e que explica como é que esta, esta vitória rápida do exército israelita. Realmente, isto, isto é. isto. Hoje, hoje nós, vemos, uh, nós vemos o potencial de fogo, que não tem nada a ver, não? o potencial de fogo de, hoje, sobretudo do, do, do exército americano, não tem nada a ver. É, 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 é dia para a noite em relação ao poder bélico deste tempo. E nós vemos a dificuldade que, 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 que foi, por exemplo, a invasão do Iraque, o tempo que levou a bombardear e a conseguir uh, tomar o Iraque, que tinha um exército mais ou menos fragilizado. Uh, uh, agora imaginem um exército fraco, constituído por soldados jovens que mal sabiam pegar numa arma e que, e que, e que em seis dias... Uh, derrotam povos que estavam super, super equipados, não é? Uh, isto, 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 portanto, já estamos, estamos no dia 11, do, 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 do dia 6 de junho, não é? Uh, neste mesmo dia, portanto, neste mesmo dia 6 de junho, à uma hora da manhã, já, já, já seria 7 de junho, todas as margens orientais do canal do, Sinegi, do Suez e do Golfo de Irã estão nas mãos dos israelitas. As cidades egipcianas tornam-se rapidamente diferentes fronteiriças. O Sinai está completamente nas mãos que fizeram-se milhares de mortos e prisioneiros de guerra. E, e o que é interessante é o seguinte, vejam, este, este, povo, este povo, dizia, dizia o general Rabin, para nós o que interessa é a paz, não é o ódio nem a vingança. Porque estes milhares de prisioneiros, portanto aqueles que, que, que não morreram, nestes ataques de surpresa, foram alimentados, foram tratados e reenviados para o seu país de origem, com toda a segurança. Ah, isto realmente mostra... Ah, 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 eu, para mim, mostra a dignidade de uma pessoa, não é? De, de um povo, sobretudo, não é? É que, é que isto, isto realmente é de sublinhar, não é? E, e temos que pensar que não foi o país que desejou esta guerra. Mas tiveram que antecipar a defesa para evitar de serem destruídos, não é? Por, por causa das ameaças dos povos vizinhos. Mas o Sinai não era a única frente de combate, não é? Segundo contra o general Osinar Kis, comandante da frente central, face à Jordânia. Portanto, a 5 de junho, pela manhã, os jordanianos começaram a atacar Jerusalém. A tomada de Jerusalém não foi tarefa fácil. Agora estamos numa outra guerra que durou três dias. Esta é só a tomada de Jerusalém demorou três dias. A aviação jordaniana bombardeava Nataniá e quer Sabá. Jerusalém estava cortado em dois sectores, um sector jordaniano e outro sector israelita. Um batalhão blindado, comandado pelo coronel Benari, invade o Monte Castelo e progrida até a estação de radares em Ramallah. Esta conquista de Jerusalém foi uma das conquistas mais difíceis de, de, desta Guerra dos Seis Dias. Uh, Inclusive são os parquedistas, portanto, já não são aqueles jovens soldados. Uh, uh, ra rapidamente mobilizados, mas são parquedistas bem formados que com a ajuda de carros unidades penetram no sector jordaniano tanto daquela zona daquela zona uh, de Jerusalém uh, e sob um fogo intenso o ruído das metralhadoras e de canhões faz-se ouvir por todos os lados. Soldados israelitas avançam sobre as portas de Zurbabá e penetram profundamente no sector inimigo, passando por cima de centenas de cadáveres. A batalha dura quatro horas. Batiam-se casa por casa, bairro por bairro. Foi uma batalha dura. Uma batalha duríssima. E houve muitas baixas, tanto de um lado como do outro. Três batalhões de infantaria invadiram a colina do Jet Semen. Então, estamos a ver, de um lado entram pela, pelas portas do Bar e do outro lado pelas colinas do Jet Semen, que ficava no outro lado sul de, da cidade. E tomaram montes Oliveiras e a Porta do Leão. Estamos no terceiro dia de combate. E os paraquedistas entram, enfim, na cidade velha de jerusalém o Santo Templo estava de novo nas mãos dos judeus. E a descrição é emocionante. Diz que as pedras velhas de dois mil anos parecem alegrar-se com a entrada dos judeus. O Muro das Lamentações, o vestígio do grande Templo de Salomão, volta a ser do povo da promessa. A história judaica continua. O rei Davi, o rei Salomão, os profetas de Isaías e Jeremias, Judas e os Macabeus, os lotes e agora os parquidistas israelitas, tomam posse da cidade. No dia 7 de junho, ao meio-dia, Jerusalém é completamente dominada e tomada pelo exército israelita. Há 19 anos que os judeus não podiam orar no lugar santo. Há 19 anos que os snipers jordanianos protegiam as fronteiras da cidade de Jerusalém com a ajuda dos britânicos. Há 19 anos que os muros de Jerusalém eram protegidos por aramos farpados e canhões. Para Israel, o círculo histórico fecha -se. A alegria contamina toda a nação. A alegria tem libertado o Muro das Lamentações. O general mostra Dayan aproxima-se do muro e ora com os soldados. Jerusalém, esta cidade de ouro, com os seus problemas, a sua população, as suas religiões variadas, as suas feitas, Jerusalém, cidade do rei da Vida, estava finalmente livre, diz, diz o articulista. Mas ainda faltava muito a conquistar. Janine, numa cidade mais ao sul, perto de Belém, estava nas mãos dos sírios durante 20 anos. E foi no dia 6 que os sírios abriram fogo sobre a presença da Elita, e durante três dias as bombas não, não pararam, não cessaram no parque de guerra. E os tiros são finalmente derrotados. A guerra terminou. E Israel alarga os seus horizontes e fixa-se definitivamente, mas nem por isso a paz foi duradoura. Nem tem sido duradoura.
0: Pois, uma essa, que é essa. Não tem sido, né? Continua a não ser. Exatamente.
1: E pronto, demos a volta a esta guerra do Kipur, uma guerra emocionante, uma guerra que... Que, que realmente impressiona não é? pela, 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 pela estratégia, pela, 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 por toda, toda aquela balística e logística daquele, daquele exército né, titubeante, mas vitorioso, porque criam na vitória. E era com este pensamento, concentrados na vitória, que eles conseguiram realmente a vitória. Bom, uh, para a semana vamos falar de outro, de outro tema, uh, talvez um tema que possa interessar a muitos, Uh, responder à pergunta, porque eu, eu gosto muito de responder a perguntas, não é? Porque um desafia propõe-me coisas que eu tenho que buscar, tenho que procurar, tenho que estudar e isto para mim é interessante. Então uh, uh, eu, eu queria responder uma pergunta que também li num, num, num artigo baixar Alassado, ditador o visionário democrata.
0: Vamos ver. <risos> Vamos ver. Aqui fica para nos deixar com água na boca. Um grande abraço, doutor Henrique dos Mártires. E até aqui semana, ficou mais um... Tarde. Um grande abraço até para a semana. E aqui ficou mais um... Sim, muito obrigado. Obrigado eu. Assim vai o mundo. A visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique dos Mártires.